0: Fyodor Dostoyevsky El retorno Fragmento de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky 1879 Donde se narra la historia de una nueva venida de Jesús que aparece en Sevilla en la época más terrible de la Inquisición. Han pasado ya quince siglos, desde que Cristo dijo, No tardaré en volver, el día y la hora, nadie, ni el propio Hijo, las sabe. Tales fueron sus palabras al desaparecer, y la humanidad le espera siempre con la misma fe, o acaso con fe más ardiente aún que hace quince siglos. Pero el diablo no duerme, la duda comienza a corromper a la humanidad... a deslizarse en la tradición de los milagros. En el norte de Germania ha nacido una herejía terrible... que, precisamente, niega los milagros. Los fieles, sin embargo, creen con más fe en ellos. Se espera a Cristo, se quiere sufrir y morir como Él. Y he aquí que la humanidad ha rogado tanto por espacio de tantos siglos ha gritado tanto, Señor, dignaos, aparecerosnos. Que Él ha querido, en su misericordia inagotable, bajar a la tierra. Y aquí que ha querido mostrarse, al menos un instante, a la multitud desgraciada, al pueblo sumido en el pecado, pero que le ama con amor de niño. El lugar de la acción es Sevilla, la época, la de la Inquisición, la de los cotidianos soberbios autos de fe, de terribles heresiarcas, ad maiorem dei gloriam. No se trata de la venida prometida para la consumación de los siglos, de la aparición súbita de Cristo en todo el brillo de su gloria y su divinidad como un relámpago que brilla en el ocaso al oriente. No, hoy solo ha querido hacerles a sus hijos una visita y ha escogido el lugar y la hora en que llamé en las hogueras. Ha vuelto a tomar la forma humana que revistió hace quince siglos, por espacio de treinta años. Aparece entre las cenizas de las hogueras, donde la víspera el cardenal gran inquisidor, en presencia del rey, los magnates, los caballeros, los altos de la iglesia, las más encantadoras damas de la corte, el pueblo en masa quemó a cien herejes. Cristo avanza hacia la multitud, callado, modesto, sin tratar de llamar la atención, pero todos le reconocen. El pueblo, impelido por un irresistible impulso, se agolpa a su paso y le sigue. Él, lento, una sonrisa de piedad en los labios, continúa avanzando. El amor abraza su alma. De sus ojos fluyen la luz, la ciencia, la fuerza en rayos ardientes, que inflaman de amor a los hombres. Él les tiende los brazos, les bendice. De él, de sus ropas, emana la virtud curativa. Un viejo, ciego de nacimiento, sale a su encuentro y grita, «¡Señor, cúrame para que pueda verte!» Una escama se desprende de sus ojos y ve. El pueblo derrama lágrimas de alegría y besa la tierra que él pisa. Los niños tiran flores a sus pies y cantan, ¡Oh sana! Y el pueblo exclama, ¡Es él! ¡Tiene que ser él! ¡No puede ser otro que él! Cristo se detiene en el atrio de la catedral. Se oyen lamentos. Unos jóvenes llevan en hombros a un pequeño ataúd blanco, abierto, en el que reposa, sobre flores, el cuerpo de una niña de 17 años, hija de un personaje de la ciudad. ¡Él resucitará a tu hija! Le grita al pueblo, a la desconsolada madre. El sacerdote, que ha salido a recibir el ataúd, Mira con asombro al desconocido y frunce el ceño. Pero la madre profiere. Si eres tú, resucita a mi hija. Y se prosterna ante él. Se detiene el cortejo. Los jóvenes dejan el ataúd sobre las losas. Él lo contempla, compasivo, y de nuevo pronuncia a él. Talifa Kumi, levántate muchacha. La muerta se incorpora, abre los ojos, se sonríe, mira sorprendido en torno suyo, sin soltar el ramo de rosas blancas que su madre había colocado entre sus manos. El pueblo, lleno de estupor, clama, llora. En el mismo momento en que se detiene el cortejo, Aparece en la plaza el cardenal gran inquisidor. Es un viejo de noventa años, alto, erguido, de una estética delgadez. En sus ojos hundidos fulgura una llama que los años no han apagado. Ahora no luce los aparatosos ropajes de la víspera. El magnífico traje con que asistió a la cremación de los enemigos de la iglesia ha sido reemplazado por un tosco hábito de fraile sus siniestros colaboradores y los esbirros de santo oficio le siguen a respetuosa distancia. El cortejo fúnebre, detenido, la muchedumbre agolpada ante la catedral, le inquietan y espía desde lejos. Lo ve todo. El ataúd a los pies del desconocido, la resurrección de la muerta, sus espesas cejas blancas se fruncen, se aviva fatídico el brillo de sus ojos.
1: Prendedle.
0: Les ordena sus esbirros señalando a Cristo. Y es tal su poder, tal la medrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta, al punto, silenciosa, y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan. Como un solo hombre el pueblo se inclina al paso del anciano y recibe su bendición. Los esbirros conducen al preso a la cárcel de santo oficio y le encierran en una angosta y oscura celda. Muere el día y una noche de luna, una noche española, cálida y olorosa a limoneros y laureles, le sucede. De pronto, en las tinieblas abre la férrea puerta del calabozo y penetra el gran inquisidor en persona solo, alumbrándose con una linterna. La puerta se cierra tras él. El anciano se detiene a pocos pasos del umbral y sin hablar palabra, contempla durante cerca de dos minutos al preso. Luego, avanza lentamente, deja la linterna sobre la mesa y pregunta...
1: ¿Eres tú, en efecto?
0: Pero, sin esperar la respuesta, prosigue.
1: No hables. ¡Calla! ¿Qué podías decirme? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a la que ya dijiste. ¿Por qué has venido a molestarnos? Bien sabes que tu venida es inoportuna. Mas yo te aseguro que mañana mismo. No quiero saber si eres él o solo su apariencia. Sea quien seas, mañana te condenaré. Perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Verás como ese mismo pueblo que esta tarde te besaba los pies. Se apresura a una señal mía a echar leña al fuego. Quizá nada de esto te sorprenda.
0: Y el anciano, mudo y pensativo, sigue mirando al preso, acechando la expresión de su rostro, serena y suave.
1: El espíritu terrible e inteligente,
0: añade, tras una larga pausa,
1: el espíritu de la negación y de la nada, te habló en el desierto. Y las escrituras atestiguan que te tentó. No puede concebirse nada más profundo que lo que se te dijo en aquellas tres preguntas, o para ampliar el lenguaje de la escritura, en aquellas tres tentaciones. Ya ha habido algún milagro auténtico, evidente, ha sido el de las tres tentaciones. El hecho de que tales preguntas haya podido brotar de unos labios, es ya, por sí solo, un milagro. Supongamos que hubieran sido borradas del libro, que hubiera que inventarlas, que forjarlas de nuevo. Supongamos que, con ese objeto, se reuniesen todos los obvios de la tierra, los hombres de estado, los príncipes de la iglesia, los filósofos, los poetas, y que se les dijese. Inventad tres preguntas que no solo correspondan a la grandeza del momento, sino que contengan en su triple interrogación toda la historia de la humanidad futura. ¿Crees que esa asamblea de todas las grandes inteligencias terrestres podría forjarse algo tan alto, tan formidable como las tres preguntas del inteligente y poderoso espíritu? Esas tres preguntas por sí solas demuestran que quien te habló aquel día no era un espíritu humano, contingente, sino el espíritu eterno, absoluto. Toda la historia anterior de la humanidad está predicha y condensada en ellas. Son las tres formas en que se concretan todas las contradicciones de la historia de nuestra especie. Esto entonces aún no era evidente. El porvenir era aún desconocido. Pero han pasado quince siglos y vemos que todo estaba previsto en la triple interrogación. ¿Qué es nuestra historia? ¿Quién tenía razón, di, tú o quien te interrogó? Si no el texto, el sentido de la primera pregunta es el siguiente: ¿Quieres presentarte al mundo con las manos vacías? anunciándole a los hombres una libertad que su tontería y su maldad naturales no lo permiten comprender. Una libertad espantosa, pues para el hombre y para la sociedad no ha habido nunca nada tan espantoso como la libertad. ¿Cuándo? Si convirtieses en panes todas esas piedras peladas esparcidas ante tu vista. ¿Varías a la humanidad a correr en pos de ti, como un rebaño? agradecida, sumisa, temerosa tan sola de que tu mano le su demanda matúrgico y los panes se tornasen piedras. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y repeliste la tentación. Terrorizaba la idea de comprar con panes la obediencia de la humanidad y contestaste que no solo de pan vive el hombre sin saber que el Espíritu de la Tierra, reclamando el pan de la Tierra, había de alzarse contra ti, combatirte y vencerte, y que todos le seguirían gritando, ¡Nos ha dado el fuego del cielo! Pasarán siglos y la humanidad proclamará, por boca de sus sabios, que no hay crímenes y por consiguiente no hay pecado. ...que sólo hay hambrientos. Dales pan si quieres que sean virtuosos. Esa será la divisa de los que se alzarán contra ti. El lema que escribirán en su bandera. Y su templo será derribado... ...y en su lugar se erigirá una nueva torre de Babel. No más firme que la primera. El esfuerzo de cuya erección... ...y mil años de sufrimientos podías haber ahorrado a los hombres. Pues volverán a nosotros al cabo de mil años de trabajo y dolor, y nos buscarán en los subterráneos, en las catacumbas donde estaremos escondidos, huyendo aún de la persecución, del martirio, para gritarnos. ¡Pan! Los que nos habían prometido el fuego del cielo, nos lo han dado. Y nosotros acabaremos su Babel dándoles pan, lo único de que tendrán necesidad. Y se lo daremos en tu nombre. Sabemos mentir. Sin nosotros se morirían de hambre. Su ciencia no les mantendría. Mientras gocen de libertad les faltará el pan pero acabarán por poner su libertad a nuestros pies clamando ¡Cadenas y pan! Comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre todos los hombres, dado que nunca, ¡nunca! sabrán repartírselo. Se convencerán también de que son indignos de la libertad, débiles, viciosos, ¡Necios! ¡Indómitos! Tú les prometiste el pan del cielo. ¿Crees que puede ofrecerse ese pan en vez del de la tierra? Siendo la raza humana lo vil, lo incorregiblemente vil que es. Con tu pan del cielo podrás atraer y seducir a miles de almas. ¡A docenas de miles! Pero... Y los millones y las decenas de millones, no bastante fuertes para preferir el pan del cielo al pan de la tierra. ¿Acaso eres tan solo el dios de los grandes? Los demás, esos granos de arena del mar, los demás que son débiles, pero que no te aman, ¿no son a tus ojos sino viles instrumentos en manos de los grandes?, nosotros amamos a esos pobres seres, que acabarán, a pesar de su condición viciosa y rebelde, por dejarse dominar. Nos admirarán, seremos sus dioses. Una vez sobre nuestros hombros la carga de su libertad, una vez que hayamos aceptado el cetro que, tanto será el miedo que la libertad acabará por inspirarles, nos ofrecerán, y reinaremos en tu nombre, sin dejarte acercar a nosotros. Esta impostura, esta necesaria mentira, constituirá nuestra cruz. Como ves, la primera de las tres preguntas encerraba el secreto del mundo. Y tú, la desdeñaste. Ponías la libertad por encima de todo. Cuando, si hubieras consentido en tornar pan en las piedras del desierto, hubieras satisfecho el eterno y unánime deseo de la humanidad, le hubieras dado un amo. El más vivo fan del hombre libre es encontrar un ser ante quien inclinarse, pero quiere inclinarse ante una fuerza incontestable que puede reunir a todos los hombres en una comunión de respeto. Quiere que el objeto de su culto lo sea de un culto universal. Quiere una religión común. Y esa necesidad de la comunidad en la adoración es, desde el principio de los siglos, el mayor tormento individual y colectivo del género humano. Por realizar esa quimera, los hombres se exterminan. Cada pueblo se ha creado un dios y le ha dicho a su vecino, ¡Adora a mi dios o te mato! Y así ocurrirá hasta el fin del mundo. Los dioses podrán desaparecer de la tierra, mas la humanidad hará de nuevo por los ídolos lo que ha hecho por los dioses. Tú no ignorabas ese secreto fundamental de la naturaleza humana. Y no obstante, rechazaste la única bandera... Que tuviera asegurado la sumisión de todos los hombres, la bandera del pan terrestre. Lo rechazaste en nombre del pan celestial y de la libertad, y en nombre de la libertad seguiste obrando hasta tu muerte. No hay, te repito, un afán más vivo en el hombre que encontrar en quien delegar la libertad, de que nace dotada tan miserable criatura. Sin embargo, para obtener la ofrenda de la libertad de los hombres, hay que darles paz de la conciencia. El hombre se hubiera inclinado ante ti si le hubieras dado pan, porque el pan es una cosa incontestable. Pero si al mismo tiempo, otro se hubiera adueñado de la conciencia humana, el hombre hubiera dejado tu pan para seguirle. En eso tenías razón. El secreto de la existencia humana consiste en la razón, en el motivo de la vida. Si el hombre no acierta a explicarse por qué debe vivir, preferirá morir a continuar esa existencia sin objeto conocido, aunque disponga de una inmensa provisión de pan. Pero, ¿de qué te sirvió el conocer esa verdad? En vez de coartar la libertad humana, le quitaste diques, olvidando sin duda que la libertad de elegir entre el bien y el mal, el hombre prefiere la paz, aunque sea la de la muerte. Nada tan caro para el hombre como el libre albedrío, y nada también que le haga sufrir tanto. Y en vez de formar tu doctrina de principios sólidos, ...que pudieran pacificar definitivamente la conciencia humana. La formaste de cuanto... ...hay de extraordinario... ...vago... ...conjetural... ...de cuanto traspasa los límites de las fuerzas del hombre... ...a quien tú... que diste la vida por él... ...diríase que no amabas. Al quitarle diques a su libertad... ...introdujiste en el alma humana nuevos elementos de dolor... Quería ser amado con un libre amor, libremente seguido. Abolida la dura ley antigua, el hombre debía sin trabas, sin más guía que tu ejemplo, elegir entre el bien y el mal. No se te alcanzaba que acabarías por desacatar incluso tu ejemplo y tu verdad, abrumado bajo la terrible carga de la libre elección, y qué gritaría, si él hubiera poseído la verdad, ¿No hubiera dejado a sus hijos sumidos en una perplejidad tan horrible, envueltos en tales tinieblas? Tú mismo preparaste tu ruina. No culpes a nadie. Si hubieras escuchado lo que se te proponía. Hay sobre la tierra tres únicas fuerzas capaces de someter para siempre la conciencia de esos seres débiles e indómitos haciéndoles felices. El milagro, el misterio y la autoridad, y tú no quisiste valerte de ninguna. El espíritu terrible te llevó a la almena del templo y te dijo, ¿quieres saber si eres el hijo de Dios? Déjate caer abajo, porque escrito está que los ángeles tomarte han en las manos. Tú rechazaste la proposición, no te dejaste caer. Demostraste con ello el sublime orgullo de un dios. Pero los hombres, esos seres débiles, impotentes, no son dioses. ¿Sabías que, solo con intentar precipitarte, hubieras perdido la fe en tu padre? Y el gran tentador hubiera visto, regocijadísimo, estrellarse su cuerpo en la tierra que habías venido a salvar. Mas dime... ...¿hay muchos seres semejantes a ti? ¿Pudiste pensar un solo instante que los hombres eran capaces... ...de comprender tu resistencia a aquella tentación? La naturaleza humana no es bastante fuerte para prescindir del milagro... ...y contentarse con la libre elección del corazón. En esos instantes terribles en que las preguntas vitales exigen una respuesta. Sabías que tu heroico silencio sería perpetuado en los libros y resonaría en lo más remoto de los tiempos, en los más apartados rincones del mundo. Y esperabas que el hombre te imitaría y prescindiría de los milagros, como un dios, siendo así que, en su necesidad de milagros, los inventa, y se inclina ante los prodigios de los magos y los encantamientos de los hechiceros aunque sea hereje o ateo cuando te dijeron por mofa baja de la cruz y creeremos en ti no bajaste entonces tampoco quisiste someter al hombre con el milagro porque lo que deseaba de él era una creencia libre no violentada por el prestigio de lo maravilloso. Un amor espontáneo, no los transportes serviles de un esclavo terrorizado. En esta ocasión, como en todas, obraste inspirándote en una idea del hombre demasiado elevada. Ese esclavo, aunque haya sido creado rebelde. Han pasado quince siglos. Ve y juzga. ¿A quién has elevado hasta ti? El hombre, créeme, es más débil y más vil de lo que tú pensabas. ¿Puede acaso hacer lo que tú hiciste? Le estimas demasiado y sientes por él demasiado poca piedad. Le has exigido demasiado tú que le amas más que a ti mismo. Debías estimarle menos y exigirle menos. Es débil y cobarde. El que hoy se subleve en todas partes contra nuestra autoridad y se enorgullezca de ello no significa nada. Sus bravatas son hijas de una vanidad de escolar. Los hombres son siempre unos chiquillos. Se sublevan contra el profesor y le echan del aula. Pero la revuelta tendrá un término y les costará cara a los revoltosos no importa que derriben templos, y ensangrienten en la tierra. Tarde o temprano comprenderán la inutilidad de una rebelión que no son capaces de sostener. Veterán estúpidas lágrimas, pero al cabo comprenderán que el que les ha creado rebeldes les ha hecho objeto de una burla y lo gritarán desesperados. Y esta blasfemia crecerá a su miseria, pues la naturaleza humana, demasiado mezquina para soportar la blasfemia, se encarga ella misma de castigarla. La inquietud, la duda, la desgracia, he aquí el lote de los hombres por quienes diste tu sangre. Tu profeta dice que, en su visión simbólica, vio a todos los partícipes de la primera resurrección y que eran doce mil por cada generación. Su número no es corto si se considera que supone una naturaleza más que humana el llevar la cruz, el vivir largos años en el desierto, alimentándose de raíces y langostas. Y puedes en verdad nahuellecerte de esos hijos de la libertad, del libre amor. Estar satisfechos del voluntario y magnífico sacrificio de sí mismos. ...hecho en tu nombre. Pero no olvides que se trata solo ...de algunos miles... ...y más que de hombres de dioses. ¿Y el resto de la humanidad? ¿Qué culpa tienen los demás? Los débiles humanos... ...de no poseer la fuerza sobrenatural... ...de los fuertes. ¿Qué culpa tiene el alma feble... ...de no poder soportar el peso... ...de algunos dones terribles... ¿Acaso viniste tan solo por los elegidos? Si es así, lo importante es no es la libertad ni el amor, sino el misterio, el impenetrable misterio. Y nosotros tenemos derecho a predicarles a los hombres que deben someterse a él sin razonar, aun contra los dictados de su conciencia. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos corregido tu obra. La hemos basado en el milagro, el misterio y la autoridad. Y los hombres han congratulado de verse de nuevo conducidos como un rebaño y libres por fin del don funesto que tantos sufrimientos les ha causado. Di, ¿hemos hecho bien? ¿Se nos puede acusar de no amar a la humanidad? ¿No somos nosotros los únicos que tenemos conciencia de su flaqueza? ¿Nosotros que en atención a su fragilidad, la hemos autorizado hasta para pecar, con tal de que nos pida permiso? ¿Por qué callas? ¿Por qué te limitas a mirarme con tus dulces y penetrantes ojos? No te amo y no quiero tu amor. Prefiero tu cólera. ¿Y para qué ocultarte nada? Sé a quien le hablo. Conoces lo que voy a decirte, lo leo en tus ojos. Quizás quieras oír precisamente de mi boca nuestro secreto. Oye pues, no estamos contigo, estamos con él. Nuestro secreto es ese. Hace mucho tiempo, ocho siglos, que no estamos contigo, sino con él. Hace ocho siglos que recibimos de él, el don que tú, cuando te tentó por tercera vez, mostrándote todos los reinos de la tierra, rechazaste indignado. Nosotros aceptamos, y dueños de Roma y la espada de César, nos declaramos los amos del mundo. Sin embargo, nuestra conquista no ha acabado aún. Está todavía en su etapa inicial, Falta mucho para verla concluida. La tierra de sufrir aún durante mucho tiempo. Pero nosotros conseguiremos nuestro objeto. Seremos el César. Y entonces nos preocuparemos de la felicidad universal. Tú también pudiste haber tomado la espada de César. ¿Por qué rechazaste tal don? Aceptándole, hubiera satisfecho todos los anhelos de los hombres sobre la Tierra, les hubieras dado un amo, un depositario de su conciencia, y a la vez, un ser en torno a quien unirse, formando un inmenso hormiguero, ya que la necesidad de la unión universal es otro de los tres supremos tormentos de la humanidad. La humanidad siempre ha tendido a la unidad mundial. Cuanto más grandes y gloriosos más siente los pueblos ese anhelo. Los grandes conquistadores, los Tamerlán, los Genghis Khan, que recorren la tierra como un huracán devastador, obedecen de un modo inconsciente a esa necesidad. Tomando la púrpura de César, hubieras fundado el imperio universal, que hubiera sido la paz del mundo. Pues, ¿quién debe reinar sobre los hombres, sino el que es dueño de sus conciencias y tiene su pan en las manos. Tomamos la espada de César y al hacerlo rompimos contigo y nos unimos a él. O no habrá siglos del libertinaje intelectual, de pedantería y antropofagia. Los hombres, luego de erigir sin nosotros su torre de Babel, se entregarán a la antropofagia pero la bestia acabará por arrastrarse hasta nuestros pies, los lamerá y los regará con lágrimas de sangre. Y nosotros nos sentaremos sobre la bestia y levantaremos una copa en la que se leerá la palabra misterio. Y entonces, solo entonces, empezará para los hombres el reinado de la paz y de la dicha. Tú, te enorgullecerás de tus elegidos, pero son una minoría. Nosotros les daremos el reposo y la calma a todos. Y aun de esa minoría, aun de entre esos fuertes llamados a ser los elegidos, ¿cuántos han acabado y acabarán por cansarse de esperar? ¿Cuántos han empleado y emplearán contra ti las fuerzas de su espíritu y el ardor de su corazón en uso de la libertad de que te son deudores? Nosotros les daremos a todos la felicidad. Concluiremos con las revueltas y matanzas originadas por la libertad. Les convenceremos de que no serán verdaderamente libres, sino cuando nos hayan confiado su libertad. ¿Mentiremos? No. Y bien sabrán ellos que no les engañaremos. Cansados de las dudas y de los terrores que la libertad lleva consigo la independencia, el libre pensamiento y la ciencia llegarán a asumirles en tales tinieblas, a espantarlos con tales prodigios, a acusarlos con tales exigencias, que los menos suaves y dóciles se suicidarán, otros también indóciles, pero débiles y violentos, se asesinarán, y otros, los más, rebaño de cobardes y de miserables, a nuestros pies. Sí si tenéis razón, solo vosotros poseéis su secreto y volvemos a vosotros. ¡Salvadnos de nosotros mismos! No se nos ocultará que el pan, obtenido con su propio trabajo, sin milagro alguno, que reciben de nosotros, se lo tomamos antes nosotros a ellos para repartírselo y que no convertimos las piedras en panes. Pero en verdad, más que el pan en sí, lo que le satisfará es que nosotros se lo demos. Pues verán que, si no convertimos las piedras en panes, tampoco los panes se convierten, vuelto el hombre a nosotros, en piedras. Comprenderán al cabo el valor de la sumisión, y mientras no lo comprendan, padecerán. ¿Quién? Dime. ¿Quién ha puesto más de su parte para que dejen de padecer? ¿Quién ha dividido el rebaño y le ha dispersado por extravellados andurriales? Las ovejas se reunirán de nuevo, el rebaño volverá a la obediencia y ya nada le dividirá ni lo dispersará. Nosotros entonces les daremos a los hombres una felicidad en armonía con su débil naturaleza, una felicidad compuesta de pan y humildad. Sí, les predicaremos la humildad, no como tú, el orgullo. Les probaremos que son débiles, niños, pero que la felicidad de los niños tiene particulares encantos. Se tornarán tímidos, no nos perderán nunca de vista y se estrecharán contra nosotros como polluelos que buscan el abrigo del ala materna. Nos temerán y nos admirarán. Les enorgullecerá al pensar la energía y el genio que habremos necesitado para domar a tanto rebelde. Les asustará nuestra cólera y sus ojos, como los de los niños y los de las mujeres, serán fuentes de lágrimas. Pero, ¿con qué facilidad a un gesto nuestro pasarán del llanto a la risa? Con la suave alegría de los niños... Les obligaremos, qué duda cabe, a trabajar, pero los organizaremos para sus horas de ocio, una vida semejante a los juegos de los niños, mezcla de canciones, coros inocentes y danzas. Hasta les permitiremos pecar, su naturaleza es tan flaca. Y, como les permitiremos pecar, nos amarán con un amor sencillo, infantil, les diremos que todo el pecado cometido con nuestro permiso será perdonado. Y lo haremos por amor, pues de sus pecados el castigo será para nosotros y el placer para ellos. Y nos adorarán como a Nos lo dirán todo, y según su grado de obediencia, les permitiremos o les prohibiremos vivir con sus mujeres o sus amantes, y les consentiremos o no les consentiremos tener hijos y nos obedecerán muy contentos, nos someterán los más penosos secretos de su conciencia, y nosotros decidiremos en todo y por todo, y ellos acatarán alegres nuestras sentencias, pues les ahorrarán el cruel trabajo de elegir y de determinarse libremente. Todos los millones de seres humanos serán así felices, salvo unos cien mil, salvo nosotros, los depositarios del secreto, porque nosotros seremos desgraciados. Los felices se contarán por miles de millones, y habrá cien mil mártires del conocimiento, exclusivo y maldito, del bien y del mal. Morirán en paz, pronunciando tu nombre, y más allá de la tumba, solo verán la oscuridad de la muerte. Sin embargo, nos lo callaremos, embaucaremos a los hombres por su bien, con la promesa de una eterna recompensa en el cielo, No sabiendas de que, si hay otro mundo, no has sido de seguro creado para ellos. Se vaticina que volverás, rodeado de tus elegidos, y que vencerás. Tus héroes solo podrán envanecerse te haberse salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero. Se dice que la fornicadora, sentada sobre la bestia y con la copa del misterio en las manos, será afrentada y que los débiles se sublevarán por vez postrera, desgarrarán su púrpura y desnudarán su cuerpo impuro. Pero yo me levantaré entonces y te mostraré los miles de millones de seres felices que no han conocido el pecado, y nosotros que, por su bien, habremos asumido el peso de sus culpas, nos alzaremos ante ti, diciendo, Júzganos si puedes y si te atreves. No te temo. Yo también he estado en el desierto. Yo también me he alimentado de langostas y raíces. Yo también he bendecido la libertad que les distes a los hombres y he soñado con ser el del número de los fuertes. Pero he renunciado a ese sueño. He renunciado a tu locura para sumarme al grupo de los que corrigen tu obra. He dejado a los orgullosos para acudir en socorro de los humildes. Lo que te digo se realizará. Nuestro imperio será un hecho. Y te repito que mañana, a una señal mía... Verás a un rebaño sumiso charleña la hoguera donde te haré morir por haber venido a perturbarnos. ¿Quién más digno que tú de la hoguera?
0: Mañana te quemaré, Dixie. El inquisidor calla. Espero un instante la respuesta del preso. Aquel silencio de turba. El preso le ha oído sin dejar de mirarle a los ojos, una mirada fija y dulce, decidido evidentemente a no contestar nada. El anciano hubiera querido oír de sus labios una palabra, aunque hubiera sido la más amarga, la más terrible. Y aquí que el preso se le acerca en silencio y da un beso en sus labios sangües de nonagenario. A eso se reduce su respuesta. El anciano se estremece, sus labios tiemblan, se dirige a la puerta, la abre y dice
1: ¡Vete y no vuelvas nunca! ¡Nunca!
0: Y le deja salir a las tinieblas de la ciudad. El preso se aleja.